0: Добрый день! Прошу немножко о себе, Виктории, рассказать жизненный опыт, хобби, ну, любые э, интересные моменты, с которыми можно поделиться с нашими зрителями.
1: Ну, На самом деле интересных моментов очень много, если брать личную, даже не брать бизнес в личном плане что у меня происходило последние например три года да, какая трансформация я снизила вес на 70 килограмм я занялась пауэрлифтингом участвую в соревнованиях круто да, да, да. я взяла две премии в прошлом году это молодой миллионер Кубани и самая влиятельная женщина Кубани это вот в прошлом году а, так, я пишу книгу сейчас по полиграфии. А вторая книга у меня такая больше личная, а, про личную трансформацию как женщины, потому что а, был опыт у меня деструктивных отношений, и благодаря этим отношениям, этим мужчинам, а, я раскрывала в себе все новые-новые а, ну, возможности, таланты. Mm-hmm. И через такую книгу я хочу показать женщинам, а, как на самом деле можно относиться к отношениям, даже если они деструктивны. А, так... Что еще? Увлекаюсь спортом, путешествую. Но ну, сейчас, конечно, не, э, не получается путешествовать. Э, я не знаю, когда вы будете выкладывать это видео. В
0: ближайшие да. дни. ближайшие дни, да, на
1: данный момент у нас э, закрыты границы и карантин. Угу. Все боятся вируса, все сидят дома. Вот я сижу на работе. Угу. Сам, самоизолировалась здесь, потому что сидеть дома я не могу. Но в принципе, мой бизнес продолжает работать, потому что он вошел в список разрешенных компаний. Я не знаю, я очень творческий человек, помимо всего этого, там, бизнес, спорт, это хорошо, я рисую, я пою, занялась вокалом недавно, у меня очень хорошо это получается, и такая заветная мечта, это выступать на сцене.
0: Ух ты, ну, очень разносторонний человек, у меня супруга занимается тем, что продюсирует артистов. Я думаю, вам можно потом будет познакомиться и на эту тему поговорить. Она подскажет, как это можно сделать. Вот. А расскажите немножко про ваш бизнес. Вот как вы в него пришли и как давно этим занимаетесь? Ну, что основным источником дохода у вас является?
1: Основной бизнес – это полиграфия. У нас одна из крупнейших типографий в Краснодаре. Это семейный бизнес. Типография была основана в 1998 году. До этого у моей мамы было рекламное агентство, и потом они решили с отцом открыть типографию. Нашли деньги, были вторые партнеры, вторые учредители, но в 2003 году мои родители выкупили вторую часть типографии, ну и дальше мы развивались. В 2010 году был момент, мы типографию продали, полностью как бизнес, с названием, У меня было небольшое рекламное агентство, были менеджеры. то есть Я, в принципе, занималась той же деятельностью. Единственное, что мы не производили сами. Но заказчики просили, давайте вы будете сами производить. И в итоге мы буквально через полгода после продажи типографии купили новую типографию. Здесь же снадарь. —
0: А почему? Зачем продали, чтобы купить снова?
1: Но ну, у нас, мы когда продавали, это была рекламная полиграфия, а купили мы типографию, которая занималась упаковкой.
0: Mm-hmm.
1: И так мы, в принципе, пришли в эту сферу упаковочную. А в 2010 году, получается, у нас появилась другая типография, которую мы начали развивать. И, в принципе, если брать с 2010 по вот нынешний год, да, 2020, то мы выросли в три раза мы и заменили оборудование и в принципе мы сейчас производим не только упаковку, но и тоже рекламную полиграфию uh-huh. из которой мы ушли, а та типография которую мы продавали, к сожалению вот, руководство не смогло грамотно управлять этим производством потому что производство сложное, техническое да? тут важен и креативный подход, и управленческая ну, составляющая очень серьезная — Ну, они не смогли совладать, но они, в принципе, закрылись. А мы живучие, как
0: оказалось. — Виктория, скажите, вот, если я не ошибаюсь, на рынке Краснодара, если там брать Ростов и Ставрополь, э, десятки, если не сотни типографий?
1: — Более двухстан.
0: — Вот. Я даже не знал, что такое большое количество. В чем ваша э, уникальность, э, конкурентные преимущества или ну, что такого классного вы делаете, раз вы смогли за там, 10 лет в 3 раза вырасти в оборотах?
1: А, я думаю, уникальность нас. Потому что я работаю с мамой. А ее составляющая, она технически очень грамотный человек, а моя составляющая, я очень креативная. И когда эти составляющие соединяются, получается уникальный продукт. А, плюс ко всему, у нас есть определенная репутация. Я вот скажу, да, как а, люди говорят, если вам все отказали и не могут вам сделать что-то, идите к ручке.
0: Mm-hmm. И в прошлом
1: году я создала этот бренд по своей фамилии, это моя фамилия настоящая. Просто мне, знаете, как это было? Они говорят, слушай, я сказала, идите к ручке. Они искали эту типографию в в интернете не могли ее найти. Я такая, точно. И мы ну, как бы сменили бренд, просто по фамилии назвались и все. А так вот есть такая репутация, люди действительно приходят с очень сложными заказами. И а, мое именно УТП и мое, мое нишевание основное это по сложным заказам. У-у-у. И плюс ко всему мы делаем очень большие заказы. То есть когда у нас идут большие объемы на листовке, там, на упаковку, мы можем это выполнить. Я не отрицаю, есть другие типографии, которые технически лучше оснащены, чем мы. То есть есть сильные конкуренты, но они нишуются на своих каких то заказы.
0: С точки зрения, будем так говорить, общества, каково ваше влияние ну, вашего бизнеса на общество, сколько людей, сотрудников у вас, как вы вообще себя ощущаете?
1: Ну, у нас 52 человека работают, это с нами,
0: uh-huh.
1: я не знаю, ну, какое я могла оказывать влияние на общество, но как человек оказываю, да, ко мне обращаются там за советами, я помогаю молодым бизнесменам, тоже помогаю, я как ментор в том числе. Но сказать, что я прям как-то массово тут агитирую людей, нет. Хотя мне и на раз говорили, Вика, иди в политику, потому что я яркий физматичный человек и а, умею а, зажечь аудиторию, да, замотивировать. Но мне это не интересно. Мы У нас есть бизнес, мы работаем. Все. Что касается моих сотрудников, они находится в хорошей, позитивной атмосфере. У меня есть и который в том числе и психолог. И следить за тем, чтобы психологическое состояние людей было нормально, равновешенно. Это очень важно. Я пропагандирую бирюзовую модель управления. К сожалению, в наших реалиях, в российских, тяжело в чистом виде это применять. Но мы к этому стремимся. И очень много моментов мы исправили. За прошлый год у меня люди перешли на полное самоуправление, то есть они абсолютно осознанные. Круто. — Да, ну, это такое, я не знаю, может быть, вы знаете комочередовый подход в управлении, когда человек уже на себя забирает ответственность, но как-то делается, да, то есть руководитель ему это отдает, у-гу. и не лезет за своими советами, и, как я это говорю, не причиняйте добро. — У
0: вас такой демократический стиль управления, да, получается?
1: Но опять же, я делаю это для себя в том числе, потому что я хочу быть более свободной
0: uh-huh. и
1: ну, как бы, не привязанной к производству. Если я буду постоянно за ними следить, то как бы, у меня не будет времени ни на вокал, ни на путешествия, ни на спорт, ни на что.
0: Uh-huh.
1: В этом случае, конечно, нужно делегировать и делегировать... Таким образом, чтобы человек сам мог принимать решения в том числе. То есть надо обучать. И нужно понимать, что любое обучение, оно оплачивается. Если вы отдельно не обучаете людей в каких-то компаниях, то вы ну, должны быть готовы, что получая опыт, они будут косячить. И вы заплатите за этот опыт, и это нормально.
0: А сколько у вас руководителей или замов, которые вот, э, все ваши мысли и всю структуру поддерживают? Ну, если Нет, секрет, четыре 4 человек, 4 людей, человека самом... да, управляют да. всем. И они как раз и являются тем звеном, которое транслирует все ваши мысли, приказы да. и оперативное управление. Слышал. А как вы себе подбираете вот таких замов, в том числе партнеров, и по каким критериям, может быть, отказываете каким-то клиентам?
1: но клиентам или работникам?
0: Вот это же ну некое все равно э, у людей есть кредо, с кем хочется сотрудничать, кого мы себе подбираем, какое окружение делаем в рабочей обстановке.
1: А, да, я нахожусь в положении, когда я могу выбирать, и я в принципе всегда в нем находилась. А людей мы отбираем, опять же, я говорю, у меня появился HR, а, и она отбирает по ценностям, не по опыту а по ценностям. А по если, человек, а, если, ну, если человек с нами не совпадает по ценностям, мы его не угу. а, Ну Она просто меня спросила, какие ценности у меня, и по ним же подбирает. Да? А Можете и поделиться немножко? Одна, одна открытость. Мне важно, угу. чтобы человек развивался, чтобы ему было, было интересно развиваться. Мне важно экологичное общение, чтобы люди там не за спиной не обзывали никого, да? uh-huh. чтобы уважали чужие границы, свои в том числе, да? чтобы были понятия, что такое граница, что такое нормальное общение, умели давать, принимать обратную связь. То есть это вообще всесторонний коучинговый подход. Uh-huh. Если брать, к сожалению, не все руководители это применяют, но это реально такая палочка-вручалочка в делегировании.
0: Uh-huh.
1: И... А, да, человек по ценностям, да, и он настроен на то, чтобы работать в команде, и он понимает а, свою позицию, да, вот в этой сети. Я это описываю как паутину, uh-huh. да. К- Каждое соединение ⁇ это человек. Uh-huh. Если одно соединение не будет работать, паутина уже не получится. То есть мы не сможем словить муку, ну, например, да?
0: uh-huh.
1: Поэтому каждый знает свое место. И, соответственно, HR подбирает по ценностям. То есть, ну, важно, да, не врать. Ну, элементарные, да. Uh-huh. А, я, например, а, если человек у меня работает, он а, обязан разделять мусор. Ну, такие uh-huh. моменты. То есть его спрашивают, а вы готовы разделять мусор? Uh-huh. Если человек говорит, нет, мне это не интересно, я не буду, я понимаю, что этот человек загрязняет окружающую среду. Uh-huh. Мы все следуем да, на правительство, вот у нас там того нет, того нет. Надо с себя начинать. Чем больше будет таких руководителей, которые будут пропагандировать такое отношение к природе, к себе, к людям, тем в целом общество будет более здоровым.
0: Вы прям молодец. Я много общался с разными руководителями здесь в Краснодаре. Такого подхода, честно говоря, ни разу не слышал. Поэтому прям слушаю вас, и у меня аж бальзам на душу, радуюсь. По поводу коучинга вы спросили, отвечу сразу. У меня сертификат с 2004 года, поэтому я очень хорошо понимаю все, о чем вы говорите. Поэтому мне так интересно глубоко даже в эту тему погрузиться. А вы партнеров по таким же принципам себе подбираете? Ну, я имею в виду поставщиков, с с кем взаимодействуете?
1: Ну, как бы у нас поставщиков не так и много в каллиграфии, да, особо выбирать не приходится. Ну, конечно, есть те поставщики, к которым я, скажем так, лояльнее отношусь. Но, опять же, я смотрю, как они себя ведут, например, вот сейчас, да, в рамках кризиса. Интересно. Да, кто-то готов, например, с нами проходить этот кризис, да, там, а, например, отгружать без предоплаты. А кто-то становится в позу и говорит, нет, мы без предоплаты не будем. Uh-huh. И я заранее предупреждаю, что я эти моменты я запоминаю.
0: Uh-huh.
1: Естественно, после кризиса я отдам предпочтение тому поставщику, который пошел ко мне на встречу. Uh,
0: оказался более лояльным.
1: Да, то есть я в этом плане достаточно жесткий человек. То есть, если я сказала, что вот я поступлю именно так после этого, они знают, что я именно так и поступлю. У нас бывают ситуации, когда поставщики, например, мы у них выбираем на большие суммы, ну, например, бумагу, да, и, и вот у меня в этот день, например, заказ всего два листа бумаги. А в остальные дни я беру по 10 тонн. Они мне два листа бумаги не привозят. Я говорю, что если вы мне не привезете, я не буду у вас больше брать. Они не верят, они не привозят. И я вот в тот же момент прекращаю. У меня один из поставщиков два года за мной ходил. Я ну, не не брала принципиально. Поэтому... Молодец. Я говорю,
0: вы молодец.
1: Да, Смотрите, как с вами общается поставщик, насколько вы для него ценны, как клиент.
0: Побольше бы таких, как вы, людей, рынок бы намного качественнее, быстрее стал бы цивилизовываться. И многие многие очень вещи, которые сейчас ну, творят наши суды и прочее, они просто не не смогли бы творить, если бы такие, как вы были. Это я вот говорю четко, как эксперт рынка, работающий с инвестициями, работающий с информацией постоянно. Расскажите такой э, сложный момент. Вот я его очень хочу задать, но я думаю, все... э, Сейчас уже с огромным вниманием э, хотят услышать этот момент. Вот сейчас неделя карантина. Как вы поступили с сотрудниками?
1: Ну, во-первых, мне хорошо в том плане, что у меня все сотрудники оформлены.
0: Uh-huh.
1: Я знаю компании, у которых они не оформлены, но они могут работать, но они не могут выписать пропуска на них. Uh-huh. Потому что сотрудники не оформлены А оформить задним числом уже нельзя Потому что все подали СЗМ. Uh-huh. Такие списки отправляются да, То есть кто у вас в принципе работал вот. Сотрудниками как? Кто старше 65 лет, они сидят дома uh-huh. ну, как бы Я не имею права нарушать закон uh-huh. Если сказали, что эти люди должны сидеть дома Значит, вы сидят дома Uh-huh. А те, кто младше, они написали согласие, а кто согласен, соответственно, да, что они понимают всю опасность, uh-huh. что они берут на себя эту ответственность. А втор... а потом, что мы сделали? Я закупила маски, раздала антисептики. Uh-huh. У нас на входе дезинфекция мы сразу же изолировали типографию, то есть у нас теперь заказчики не имеют права входить в здание. Uh-huh. Реально, у нас все макеты, все то есть на печать, да, у нас иногда приезжали заказчики, чтобы утвердить свет. Сейчас мы это делаем все онлайн. Uh-huh. То есть им нужно приезжать. Ну и, в принципе сейчас в Краснодарском крае ввели систему пропусков, они в принципе не могут выехать из своего дома. Uh-huh. А, а так у нас все работают, все на местах рабочих места. Мы сохранили, конечно, уровень ну, заказов упал колоссально. Uh-huh. У нас не так сильно, как по другим типографиям, но, ну, например, по рекламным типографиям падение 90%. Угу. И люди не знают, да, то есть то ли это восстановится, то ли в принципе нужно
0: сокращать людей. Ну, скажу так, у меня один из видов деятельности рекламно маркетинговая и я вам скажу так, ноль. Вот просто ноль, тишина. Последние да. две недели вообще ничего. И все те, кто даже думали и обсуждали, все поотменяли. На квартал, до осени, вот вообще мероприятия все, где-то как нужны, вот, любая полиграфия, все тоже на осень перенеслись. Поэтому, ну, это как бы вам, как э, потенциальному подрядчику, обратная связь с рынка, что э, в лучшем случае, наверное, в июне, в июле хоть какие-то телодвижения начнутся. Это мое ощущение.
1: Ну, у нас есть старые заказы, которые я успела взять, это контракты, которые в принципе они были, и из новых заказов это в основном упаковка, слава Богу, у нас есть этот сегмент, у нас есть оборудование, которое позволяет это выпускать. И а, что я сделала, возможно, будет другим интересно. А я предложила всем рекламным агентствам, которые сейчас сидят без работы, партнерица потому что я продолжаю работать. Uh-huh. Вот и они активно начали предлагать своим заказчикам э, те продукты, которые могу производить я. Mm-hmm. Либо они э, продают то же самое, да, за исключением вывески никому не нужны. Mm-hmm. Но наоборот сейчас доставка работает активно, заказывают всякие этикетки, наклейки, mm-hmm. то есть какие-то такие моменты. Коробочки всему, там надо... какие-то, да. Да, и сегодня я писала в группе рекламщиков, которые такие подуныли, им все плохо, все жизнь закончена. первое, что нужно сделать, это, во-первых, привести себя в баланс, а мы живем в хаосе. И пока ты не синхронизируешься с этим хаосом, он продолжает оставаться для тебя хаосом. Как только ты синхронизируешься с этим хаосом, он перестает существовать. И ты начинаешь просто жить в этом хаосе, как будто это норма. Вот когда ты приходишь к моменту, когда это норма, ты начинаешь уже делать те действия целевые, которые необходимы для того, чтобы выжить. К сожалению, очень многие люди еще находятся в стадии отрицания. Uh-huh. И потому что они в этой стадии они не видят, куда можно двигаться. И, конечно, я написала в группе, но первое, что надо сделать, это посмотреть, какие сферы разрешены. Uh-huh. Они что-то. И они продолжают что-то продавать, что-то производить и так далее. Да? Uh-huh. И посмотреть, какие сферы, что им нужно, uh-huh. да? а как вы можете быть им полезны как предприятие, как человек, неважно, да, то есть каким а, образом вы можете а, с ними прав взаимодействовать и начать предлагать. А Потом был второй момент а, по наружникам. А, во-первых, все люди сидят дома. Да? Uh-huh. А, что вы умеете производить? Они наружную рекламу, а для внутреннего вы ничего не можете делать. Но люди сидят дома, им реально уже эти стены наловили. Производить эти наклейки вы можете. Вылезать, да, какие-то, интерьерные. какие-то интерьерные лампы можно делать интерьерную лампу которая mm-hmm. будет стоять фигурно какая-то, какая-то дизайнерская да. mm-hmm. а, под... вопросы вам про результат мая вот на улице балкона эти флаги вывешивают сделайте mm-hmm. эти флаги с доставкой сделайте наклейки на окнах то есть, реально, если человек сидит вот в этой коробке и он выхода не видит, он его и не увидит. Uh-huh. А когда ты понял, что вот просто изменилось, то есть денег меньше, меньше. просто они стали идти по, друг, по другим э, дорожкам. И вот надо быстро увидеть, по каким дорожкам они идут и туда встроиться, чтобы получить получать свой поток. Uh-huh. Ну, ну, пока люди не синхронизировались с этим хаосом, им непонятно, понятно, двигаться.
0: Как вы планируете свою деятельность на ближайший квартал, полгода, год? Никак. Пока, пока просто...
1: такая ситуация, это, да, как я называю, такое военное положение. А ты переводишь компанию в полностью ручной режим. Вот выходной день я здесь. Вчера я была тоже здесь. А мои все сотрудники офисные на удаленке. И пока такой режим, я могу планировать максимум. Uh-huh. Максим. Есть, конечно, общий да, вектор такой развития, но двигаться прям вот четко по плану не получится, потому что, опять же, у нас власть, вы же видите, что они делают, да? Uh-huh. А в начале недели они ввели одни пропуска, потом они сказали, что 6 числа действия заканчивается, нужны другие пропуска, uh-huh. и то есть настолько быстро меняется вот э, та э, зона, да, вот э, сфера, в которой мы работаем, uh-huh. именно даже неправильно я сказала условия да? uh-huh. игры uh-huh. которая сейчас она меняется каждый день uh-huh. и планировать в такой ситуации нельзя то есть нужно понимать куда ты в принципе движешься да uh-huh. но план стоит максимум на неделю максимум
0: uh-huh. как вы хоть отдыхаете эти дни
1: ну, конечно Поделитесь, дома, поделитесь да.
0: опытом с людьми, как стресс снимается.
1: Понимаете, у, у меня дома фитнес, понимаете, у меня я бегаю вокруг дивана, потом у меня кружится голова, я пою, у меня онлайн занятия по вокалу, но это тоже вот, я Конечно. читаю, я смотрю на YouTube прекрасных бизнесменов. Ну, я не люблю потреблять, знаете, такой вот мусорный контент, он мне не интересен. Я в основном смотрю что-то интересное. Ну, В проведенное время с пользой. Вроде бы отдыхаешь и учишься в тот
0: же момент. Смотрите, пользуясь вот этим видео, я вам предлагаю озвучить, если у вас есть какие-то потребности на перспективу. Это может быть какие-либо поставщики, партнеры, может быть технологии какие-то вам нужны, может быть инвесторы, просто связи, ну, некий запрос к обществу.
1: Ну, я бы, наверное, рассмотрела инвестора, да, потому что полиграфия эта сфера достаточно дорогая тут оборудование настолько дорого, и мы как раз-таки до момента кризиса, где-то за месяц я отменила покупку печатной машины. Uh-huh. Я сделала это интуитивно, uh-huh. и слава Богу, что ну, было именно такое решение, потому что иначе мы бы сейчас просто ушли в никуда. Вот. А так, да, инвесторы, интересно, я умею работать в партнерстве, я умею работать с лидерами, я uh-huh. несмотря я не считаю, что я лидер,
0: я умею взаимодействовать со всеми. Ну, это я уж так, даже сразу спокойно в рамках видео скажу и себе рекламу заодно. У меня инвестиционное агентство – одно из видов деятельности. Так что если меморандум напишите и обозначите, сколько и когда вам нужно, ну я имею в виду после того, когда все закончится, то вот я тот человек, который, по крайней мере, может помочь вам в этом вопросе. Возможно, вы что-то еще хотели рассказать Я просто не задал вопросы Что бы хотелось вам вот Еще донести аудитории
1: вы знаете, я часто выступаю На полиграфических форумах И последний полиграфический форум Был, по-моему, в январе месяце В Москве uh-huh. Я выступала с темой персонала И я просто помню, насколько сильно Подбила руководителей От моих слов знаете, основной посыл Рыба гниет с головы Согласен И то же самое происходит На всех предприятиях Если вы вот Я прямо обращаюсь к руководителям угу. Если вас не устраивают ваши сотрудники Если вы их Чехвостите и говорите, что они тупые да, всячески, ну Не экологичные с ними Обращаетесь Помните, что это вы их нанимаете, Это ваши сотрудники И это вы позволяете им находиться в вашей компании. А если они находятся в вашей компании, значит, они вас устраивают. И если происходят какие-то моменты, которые вам не нравятся, это вы, как руководитель, позволяете этому происходить. То есть, в первую очередь, всегда держать фокус на себе. Я прошла достаточно долгий путь трансформации как руководитель. И я уж точно могу сказать, что очень много от вас зависит. Однозначно. И то, что вы транслируете, какие ценности, и то, как люди относятся к работе, то, как они обучаются. Если голова гнилая, то гниет абсолютно все. Угу. Второй момент – это, опять же, для руководителей повысить свою ценность и значимость в плане чего, а когда к вам приходит сотрудник, не соглашаться на каждого.
0: Угу.
1: Я привожу такую аналогию из жизни, которая очень ярко показывает. Да? Я задаю вопрос. Вы в постель тоже с каждым живете? Правильно. А бизнес, ваш бизнес это такой же храм, как и личная жизнь. Я ну, как бы особо это не разделяю. И нельзя всех подряд а, брать в этот храм. То есть нужно людей отбирать и фильтровать. Нет ничего в этом плохого. И не нужно никого спасать. Это вот такие два важных момента, которые, я считаю, очень важны в принципе в бизнесе. Uh-huh. персонала.
0: Спасибо огромное, Виктория. Вопрос такой, это уже от меня. Могу ли я это видео или части этого видео использовать в каких-либо своих других роликах? Спасибо. Ну,
1: подпишите, кто я.
0: Конечно, конечно. Ну, <coughs> и у меня еще э, два момента. Один момент. Есть ли какие-нибудь э, вопросы ко мне? Ну, по крайней мере, вы хоть немножко заочно со мной знакомы, э, могу на что-то ответить. И э, если можно, еще напоследок пожелания обычным людям в наше вот именно сегодня, сейчас, чтобы Вы им пожелали, не руководителям, а вот те, кто сейчас, будем так говорить, находится в максимальном хаосе, нервничает и не знает, что будет дальше и как жить?
1: — Ну, надо сместить фокус с того, что случилось что-то страшное, на то, что может быть позитивного в этой ситуации, потому что позитивных моментов значительно больше нежели негатив, Потому что сейчас действительно очень сильно поменяются ценности людей. И это прекрасно. То есть люди наконец-то поймут, что им не нужно столько одежды, им не нужно, не знаю, столько еды. Они могут прожить без ресторанов, они могут прожить без, не знаю, там, алкоголя и так далее. То есть совершенно поменяются ценности. А еще, что я вижу позитивно в том, что происходит, это то, что люди... А наконец-то посмотрят внутрь себя, потому что они остановились, то есть они замедлились, слава uh-huh. Богу. И только в состоянии в таком замедленном можно понять, а что, от чего я действительно получаю кайф. А для чего я живу эту жизнь. Uh-huh. А что я хочу. Вот э, появилось время подумать об этом и... Я думаю, когда вся эта ситуация закончится, очень многие люди поменяют сферу работы. Просто они поймут, что они хотят заниматься чем-то другим. А то, что действительно приносит удовольствие, наслаждение и кайф в этой жизни. И такое послание всем, а да, не только за я не делю людей просто на руководителей, там, uh-huh. обычных людей, для меня люди – это люди. Uh-huh. А, я хочу сказать так, мы в эту жизнь, как души, приходим для того, чтобы развиваться и быть счастливыми. Вот этим и занимаемся.
0: Спасибо большое, я вас очень поддерживаю, очень приятно. Вот. Еще раз тогда Спасибо за это интервью, даже э, благодаря вот этому всему кризису мы с вами так и близко познакомились, можно э, сказать, ему тоже за это спасибо. Я на этом заканчиваю тогда запись, спасибо так.